0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有四十八小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这四十八小时特别的便宜。谢谢你。就就是那样的天、就是那那。样的欢迎收听《人生不能没故事》，我们在讲五胡乱华。不知道你听到现在头脑乱了没有？的确，那个场景是很混乱的。有时候我非常惊讶，为什么我们的老祖先可以在那个混乱的时代活了下来？像我们这种祖先，本来是在江西、福建、广东的。其实有很多人是在五胡乱华的时候，从河南或者是从关中原本的富庶之地逃下来的。那么，也许你会觉得很奇怪，那个地方物产不丰富，而且感觉上四季不如春，有点冷，为什么是人类的发源地呢？其实，我觉得我以前头脑也蛮简单的，后来念了历史地理这一门学科。就在我念博士班的时候，哎呀，才发现呢、哦，原来你不能够以今推古。那个时代啊，至少在唐朝以前，关中、山西并不是我们现在所看到的那样干燥或者是荒凉。当时的竹子还可以长在很北方的地方，也就是那里其实是很富庶的，尤其是关中这个平原。上一集讲到了，有三个国家在打仗。桓温一直想北伐，于是呢，北边的前秦、还有燕国、苻坚、还有慕容氏，他们就联合了起来。可是联合了起来，基本上啊，还是各怀鬼胎。慕容氏想借着前秦的力气，前秦呢想要坐收渔翁之利，而。慕容氏除了那个少了门牙的慕容垂啊，也就是人家13岁的时候就当大将军的慕容霸，除了这个人之外啊，皇帝、皇后已经全部都逃回龙城老家，也就是哎我们回老家吧，呃，这个关中让给你，我们不打了。桓温其实刚刚开始，并没有把慕容垂放在眼里啊、哦。因为慕容垂在中原，虽然他很小就有名声，但是是个无名之辈。他的哥哥慕容恪才是一个厉害的人呢、哦。那么这时候，慕容氏剩下了慕容垂，还有慕容垂的弟弟慕容德，总共呢只有一万骑兵啊。我习惯念骑兵，你要念骑兵也可以。桓温他要怎么样进攻呢？他下令兵分多路向慕容垂进攻，而慕容垂就集中手头的骑兵，专门伏击一千个人一组的晋军，打了就走。也就是你来打我，但是我就打游击战。这是游牧民族的很大的特色哦。后来竟然连晋军的降岛也被活捉斩首。桓温哦、啊，被弄得昏头转向，就是摸不着慕容垂的主力到底在哪里呀、啊？后来呢，他们采取了一个方法。之前曾经说过，晋军因为远道而来，粮草很重要，挖了一个运河，然后让运粮船慢慢慢慢的把粮食从南方运过来。慕容垂的弟弟慕容德，他呢？绕了一个大圈，占领了运河上的水闸。这有这水闸有什么好占领的呢？这个、水闸一占领之后哦，他就可以不要让运粮船通过，也就是想要打胜仗。尤其对于这种远来的军队，我让它没粮食，只好回家。果然就这样获得意外的胜利。我发现这招说起来真的很简单，虽然做起来可能不简单，但是从三国以来哦、啊，甚至哦、啊，从开天辟地，所有的战争就是没吃饭的人一定会打败啊。燕军获得了胜利，大家就跟慕容垂说：“我们要去追击他们。”慕容垂说。桓温用兵如神，一定会派名将断后，早就料得到我们这一招了、哦。那么我们呢？不要现在去打他，我们在敌人的屁股后面跟着，等他们累了、松懈了，再打也不迟哦。其实，桓温南方的主力是步兵，怎么样逃命也没有骑兵快、哦、他们不眠不休地跑了七百里，非常非常的饿。到了晋国跟燕的两国的边境上，桓温才下令说：“好啦，我们终于安全了，可以休息，可以休息了。”不过在这时候呢，慕容垂的兵已经赶到了，他就派了四千骑兵践踏晋军的大营。其实人已经在逃亡了，快要到家了，就差一步没到。士气非常低落，所以打仗的力气都没有。后来呢，这慕容垂、慕容德兄弟先后夹击晋军，就整个精神崩溃了。在这个乱军之中，八千个人的燕军竟然消灭了东晋派出来的三万多人，晋军总共差不多五万，只有一万多人逃出鬼门关渡河，回到家乡。但是这时候很倒霉呀、啊，前面不是说是三角的战争吗？还有一个前秦的援军，他一直在看好戏。其实如果他们打败了燕，那么前秦就可以称霸北方，不是吗？如果燕打败了东晋，那么他们也可以趁机捞一点油水。他们这时候啊，偏偏来了。觉得之前没帮忙，那现在呢没帮忙说不过去。刚好捡便宜，碰上了东晋的败军，又是一阵厮杀。反正呢，后来呢就剩下了，这本来有一万多人可以回家，但是真正回到家的只剩下了六千人左右。慕容垂一战成名，可是你要知道，其实。这历史上啊，像你所熟知的岳飞一样的故事并不少啊。也就是功成名就之后，功高正主。太傅慕容平马上感觉到，哇，他打赢了，而我逃了，所以我一定要讲他坏话。除了讲他坏话之外呢，就不给立功的战士发奖金。慕容垂非常非常的生气，于是。就跟这位亲戚慕容平，呃，剩下的慕容氏也不多了，他们就在宫殿里面大吵起来，大吵起来。可是这时候宫殿谁做主呢？叫可足魂氏，也就是他是皇帝的妈妈。事实上啊，当时他们的二哥死了的时候，如果慕容恪很开心的说：“好，换我来。”也许啊，燕国就没事的。可是呢，偏偏来了个小皇帝慕容恪，又忠心耿耿的辅佐这个侄子。又来了一个、哦，他叫可足魂氏哦，真的很魂的皇太后。可足魂氏跟慕容垂是有仇的。这结仇的原因哦，你一听真的不是人可以做得出来的。慕容垂的皇妃呀、啊，他的王妃叫做段氏。啊，就是、应该他也是鲜卑人段氏，性格非常刚烈，他看不起也看不顺眼这个可足魂氏啊，关系很紧张。这可足魂他当皇后的时候也不敢怎么样，可是后来他当了太后啊，他就借口这位段氏在宫中放蛊，就是行这个巫蛊之术啊，竟然呢、啊、就把这老公的。弟弟的太太抓进大牢里面，活活打死。每次我看到这一幕啊，我都觉得说，五胡乱华真正的原因其实是不文明啊。这不文明之下、啊，人顺着他的原始本性，的确可以做出很多的奇特的坏事，而且把人家的太太打死了，还指定慕容垂取可足魂氏的妹妹当续弦。你如果觉得说，呃、嗯，慕容垂跟他原来的那个太太段氏感情不好就算了，可是人家其实是感情好的、啊。慕容垂呢，常常跑到老丈人家去叙旧、啊，那么时间一久就出事了。还没出嫁的小姨子，也就是另外一个段氏，觉得慕容垂心地很厚道，又是大英雄，于是以身相许。两个人呢？不好意思，就在一起了。有时候你也不要一直谴责外遇这个状况，我觉得挺值得同情的。两个人在一起的消息被太后的妹妹，这也是可足魂氏知道了，进军去诉苦哦。所以可足魂氏呢，后来他就决定了，你对我妹妹不好，对不对？我就要处死你、哦。慕容垂除了他后来摔马，少了两个牙齿。之外啊，他也是个文武全才，然后高大英俊的人。其实他是当时所有首都年轻人心目中的偶像。所以，当日太后啊，跟另外一位慕容平，也就是当宰相的那个，在一起设计阴谋的时候，只要听到的人，全部跑过来跟慕容垂告状，叫他先发制人，当皇帝算了。但是啊，这慕容垂跟他哥哥慕容恪一样，他们宁可不要权势，也不要骨肉相残。于是呢，就危机越来越多。这时候就发生了一件事情：慕容垂有个大儿子叫慕容令，也是个文武双全的英俊青年呢。他就问爸爸说：“爸爸心情不好，是不是因为你功高震主？”太傅啊，我们这个宰相很嫉妒你呢。慕容垂很惊讶说：“哎，是啊，好不容易为国家化解了危机，没有想到成功之后，竟然反而他来排挤我。那你有什么看法吗？”这位年轻的慕容令说：“恐怕他们会下手，我们不如先逃到龙城，然后呢，等着皇上醒悟。”那如果皇上要对付我们，我们就把这个龙城呢、哦、当成我们的根据地，那里有天险，足以防守。这个主意如何？慕容垂觉得 OK， 于是带着自己的追随者就往龙城跑了。哎呀，这时候又是家门不幸啊！慕容垂还有个小儿子，叫做慕容麟呢，他后来。就在人家跑到一半的时候，偷偷跑回首都邺城，向慕容平告发我爹爹要谋反。你说，怎么会有这种儿子呢？一般人告发，也许别人不相信，但是他既然有逃跑之时，又是自己家里的儿子去告发，你觉得这根本就是铁证啊？怎么可能皇上会不相信呢？当然，皇上这时候年纪很小，掌权的是宰相慕容平。于是，慕容平就派部队追杀慕容垂这一堆人呢、啊。结果追到了某个地方，被年轻的长子慕容令一个人呢，就把带着一小批军队就吓跑了。慕容令这时候他觉得很灰心啊。他说：“本来我们要逃到东都去，就是本来鲜卑慕,慕容氏的根据地龙城。那现在秘密泄露，那儿也不能去了，不如逃到苻坚那里去投降呗。”拿不定主意的慕容垂就听了慕容令的话，又逃回了邺城。那么这慕容令果然是年轻大胆，他就劝爸爸偷袭邺城，就马上现在把它拿起来了。慕容垂宁可逃走，不愿意造反。大家就偷偷的渡过了黄河，逃到了前秦。那么一行人呢，就有慕容垂、慕容令、慕容垂的儿子蛮多的哦。呃，呃还有慕容恪的儿子，还有他的小姨子小段氏，也就是本来他的太太被皇后杀了，皇太后杀了嘛。那么他现在就跟小姨子在一起。只有慕容垂的真正的大老婆，也就是太后的妹妹，被他扔回了邺城，完全不要带走、啊。所以这个女人也挺可怜，嫁给了慕容垂。可是他们家里有任何秘密，她全部都不知道。大家把她当奸细，当外人。苻坚听到了威震天下的慕容垂要来投诚，就亲自率领文武百官。到郊外迎接，这就是苻坚，他们的族人真的很少啊。可是氐族人为什么可以这样子在这个时候成为一方之霸？就是因为苻坚的确有度量啊。他们给慕容垂还有慕容令大赏哦，所以呢，整个长安都很开心。苻坚每次上朝的时候。都当着百官的面哦，他想要让慕容垂高兴，于是他就很吹捧、很尊敬慕容垂。时间一长，这位宰相王猛就有点嫉妒了。说真的，王猛是苻坚最重要的人，如果没有王猛的辅佐，恐怕呀，他们也还是一个。吃人的民族每天打来打去没什么目的哦，用的都是原始的野性哦。可是啊，你也不能说王猛错，因为不久之后你就会知道除掉苻坚的人到底是谁。苻坚是一代英明仁慈的一位君主，哦，那王猛呢？看见他对慕容垂这么好，就对苻坚说：“慕容垂父子的确是人中龙凤，他们只是来我们这里。”看机会，一定要除掉他们。但是苻坚的个性不是如此。苻坚说：“我现在正在收纳四海英雄，那如果天下的奇才来投奔我，我还杀掉他？请问，那我要叫谁打仗啊？这绝对不行，反而帮慕容垂，帮他加官升爵。那么。”前秦呢帮这个前燕呢、啊、打败了东晋之后，两国之间的交流相当频繁。但是呢，所谓的交流，的确间谍的交流也很频繁了。之后呢，就发生了一件事情啊，什么样的事情呢？也就是来的使者叫做梁琛，他回去就对。前燕的首相太傅慕容平说：“苻坚最近日夜操练军队，肯定对我们不怀好意哦。那么慕容垂现在又投效到了那里哦？太傅啊，你最好早一点做准备，他们可能来打我。”慕容平不以为然，他真的太骄傲了，仗又不是他打的，他还笑这个使者说：“呵。”苻坚又不是笨蛋，他知道我们很强，他们很弱，怎么可能真正的相信我国的叛臣自毁关系呢？所以，他完全没有相信。不过，这位慕容平恐怕忘记了，他当时要前秦来帮忙他抵抗东晋的进攻的时候，有答应说我要割地给你，要割虎牢关以西的地给你、啊他忘记了，他就是把他们家里还有国家所有的钱拿来极尽奢华的搞硬体建设，来建筑宫殿，跟这个所有的人夸示他们的富有跟强大。苻坚派的使者来，慕容平感觉上好像是受了张仪的影响，记得吗？楚怀王跟张仪的故事，张仪就说：“哈。”我们要给你地吗？你搞错了吧？啊，以前又没有录音机，也没有国际法庭，所以慕容平就对福建派来的使者说：“啊，有这回事吗？我们又要给你什么虎牢关以西？我没说过啊。我们互相帮忙是人之常情，谁有听说有要割地给你们的事情啊？没听过。”使者就很生气说：“难道你不守诺言，不怕我们两国之间兵刃相见吗？”慕容平还冷笑说：“呵呵，我们物产丰富，国力强大，人也很多，真正打起仗来，谁笑到最后还不一定呢。”当你听到这里，就知道战争应该快发生了。东晋之所以能够偏安这么久，跟北方。自己在打来打去，因为民族不融合也是有关系的。我们下一集再聊。就就是是这这样，蓝的天就是、这样，的的天狂风。不是你